0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables Podcast. Eh, hoy tengo una invitada eh, de primera línea. Eh, bueno, yo la considero una imparable y bueno, eh, ahora conforme vayamos hablando con ella eh, pues eh, os iréis dando eh, cuenta. Ella es María Sanz, ella es, eh, bueno, la responsable de lanzamiento de una marca eh, que a mí personalmente la verdad es que cuando la descubrí eh, me gustó mucho, ¿vale? La marca es eh, La Hora Inspiradora, ella ahora nos contará, ¿no?, de qué va esto, ¿no?, de La Hora Inspiradora, porque además es una marca como muy sugerente, muy potente y muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados eh, a, a escuchar y a ver eh, por ahí. Eh, María, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola,
0: Javier. Pues muy bien, perfectamente. ¿Y tú?
1: Pues muy bien. Como te comentaba antes en el back, la verdad es que con un poco de calorcito, porque madre mía, madre mía, lo que está apretando. Pero bueno, eh, lo podemos llevar como, como lo podemos llevar, ¿no? Con aire acondicionado y, en fin, todas estas, todas estas cosas. Eh, María, oye, cuéntanos, ¿no? La hora inspiradora. Qué bonito eh, título, qué bonita marca. Uh, a mí, personalmente... Eh, me, me, me gustó mucho vale cuando, cuando la conocí pero cuéntanos de qué va esto de la hora inspiradora
0: bueno la hora inspiradora siempre lo digo legalmente es una agencia de viajes vale para que todo el mundo se quede tranquilo porque al final cuando gestionas personas eh, tienes que tener todos, las, todos los requisitos legales eh, en orden entonces legalmente es una agencia de viajes Ajá. pero realmente es, es un lugar en el que yo siempre digo que hago los viajes realidad es decir, eh, monto viajes, monto viajes de distintos tipos. Por un lado, monto viajes en grupos reducidos a los que yo también voy, y entonces vamos descubriendo el mundo, eh, Marruecos, ahora vamos a ir a México, Italia, etc. Y ahí hay grupos que vienen conmigo. Y por otro lado, tengo eh, monto viajes para personas que quieren ir a determinados sitios y quieren hacerlo de una manera diferente. O sea, no quieren hacer el típico viaje del todo incluido, la típica ruta turística, quieren un viaje a su medida. Entonces yo les monto el, el viaje que ellos quieren, eh, bueno, hasta el más mínimo detalle y totalmente siempre, bueno, de, de acuerdo con sus, los días que tengan, el presupuesto, la idea de viaje, lo, lo que les apetezca. Entonces, bueno, es eso, es hacer un viaje que ellos tienen en la en la cabeza, pues hacerlo realidad.
1: Eh, María, yo, yo que soy muy, muy viajero y es cierto lo que dices, ¿no? A veces... Eh, cuando te ofrecen este tipo de tours eh, paquetizados eh, 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 y no, no, que no personalizados, ¿vale? Yo he estado corriendo, ¿no? Porque es verdad, al final, eh, cuando tú te vas a un destino, lo que te gusta es bueno, pues personalizarlo eh, a la mayor posibilidad posible. ¿no? Uh, cuando un cliente se acerca, eh, María, a ti y te dice «oye, yo quiero que me personalices al máximo el, el viaje», ¿Dónde realmente eh, se enfoca el, el, el viajero? ¿En, ¿En la ruta global? En, ¿En aspectos concretos de ese país? ¿Lo tienen previamente muy estudiado? Eh, cuéntanos, por favor.
0: Ya, pues mira, es curioso, porque cuando te piden un viaje a medida, eh, se suelen enfocar en la ruta, por supuesto, muchísimo en los hoteles muchísimo, uh -huh. porque la gente que quiere algo personalizado, quiere hoteles diferentes. No ah. tienen por qué ser los hoteles de máximo lujo, pero siempre me dicen, busca algo que sea especial, que okay. sea distinto. Entonces, el alojamiento es algo a lo que prestan mucha mucha atención. Y luego también lo tienen, bueno, si sí, hay gente que, a ver, normalmente ya vienen con una idea, ¿vale? Pues quiero la Península de Yucatán, quiero Marruecos, quiero Las Vegas, o sea, ya ellos vienen con una idea de de viaje, con una idea de actividades que quieren hacer, pero suelen estar muy abiertos a que tú propongas eh, cambios en la ruta, eh, mejoras, eh, les propongas cosas, suelen estar abiertos y aunque ellos siempre ya tienen una idea o tienen gente que les ha dicho cuando vayas a Marruecos tienes que hacer esto ellos normalmente escuchan no y cuando algo tiene lógica y yo les, pues, les sugiero no hacerlo porque esa ruta no les interesa o porque les va a suponer mucho esfuerzo para el valor que van a percibir suelen la verdad, eh, bueno, pues, pues hacerme caso y al final construimos una ruta en la que estamos de acuerdo tanto ellos como yo y pero ya te digo, el alojamiento y la ruta sería lo, lo principal
1: Oye, María, y cuando, cuando este cliente, ¿no? Esta cliente, el, el grupo, ¿no? Eh, deciden deciden ir a un uh, a un destino, uh, cuando tú también te involucras con ellos, es decir, eh, <risa> cuéntanos cómo lo vives tú. Hombre, me imagino que con, con mucha pasión, como nos lo estás contando, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo lo vives? Porque claro, estás viviendo el sueño de ellos y además quizás no era un sueño tuyo pero también se convierte en un sueño, ¿no?
0: Totalmente, o sea, es como que siempre les digo, puedo ir porque es que al final monta un viaje que exactamente me involucro tanto en el, en el detalle, en el viaje, en hacerlo a su medida, en hacer. Siempre pienso, para mí es muy difícil vender o crear algo que, en lo que no creas o en lo que no, te, que no te guste, ¿no? Entonces, al final, incluso, le he contado destinos que a priori para mí no han sido tan atractivos como Las Vegas, ¿no? Eh, cuando creé el viaje me hubiera ido a Las Pegas, y cuando vi lo que compartieron en redes, pensé, es que ha quedado un viaje muy chulo. Y ahora he montado uno a la península del Yucatán, a México, eh, dos semanas en, en Navidades, y también les he dicho, oye, de, es una familia, y digo, es que me quiero ir con vosotros, porque unos hoteles, una ruta, noche, no sé, todo, la verdad es que sí, sí, me involucro muchísimo, y es un, poco, es un poco un sueño también para mí estar trabajando en esto, ¿sabes? Porque vengo de un sector como es la logística, muy antipático, sí. en el que la gente está siempre enfadada, en el que hay muchísimo estrés, en el que, bueno, es un sector duro, la verdad. Entonces pasas a este sector que es mucho más lúdico, en el que, claro, si no pasa nada, o sea, de, de, ¿sabes? Cuando estás creando el viaje es algo que tú... Es una ilusión que tienen ellos, ¿no? Entonces eh, lo tratan de una manera totalmente distinta. Y la verdad es que el cambio del contacto con el cliente no tiene nada que ver.
1: La verdad es que, María, conozco conozco algo el sector logístico. Eh, bueno, de hecho, eh, he trabajado para varios clientes ¿no? del sector y totalmente de acuerdo. eh Madre mía, menudo sector. Has hecho un cambio eh, ahí radical. Cuéntanos uh, eh, por qué este cambio, por qué decides, ¿no? Es decir, oye, eh, dejo un sector que está, digamos, en las antípodas de lo que has generado y has creado ahora, eh, ¿A qué se debe ese cambio? Cuéntanos
0: Pues bueno, el cambio real Se debe a que eh, Hubo un ERE en la empresa En la que yo trabajaba Porque sí. se mudaron los, los puestos de trabajo a Génova Y decidí no acogerme a ese ERE Yo tenía un puesto directivo no Entonces eh, siempre había trabajado allí Y decidí que cuando salí de ahí mi, o sea, a mí me encanta el trato con el cliente, me encanta el trato con las personas, pero en muchos sectores este trato cada vez se va automatizando más, se va distanciando más, es más frío, es como, o sea, es que no podéis hablar por teléfono más de 45 segundos, es que tenéis que contestar esto en no sé cuántos minutos, ¿no? Es todo las antípodas de lo que yo creo. Entonces yo creo, eh, decidí que, eh, bueno, estaba haciendo una cosa que ni me gustaba en ese momento, ni tenía que ver nada conmigo. Decidí que tenía que probar otro, otro sector, y bueno, al final sabes que la logística también es un sector muy, muy específico. Si las sí. cosas no fueran bien, al final un hueco logística siempre voy a encontrar porque no hay tanta gente que controle todo esto, ¿no? Pero de, decidí que quería tratar a las personas de otra manera y que quería hacer las cosas a mi manera. Es decir, cuidando el detalle, cuidando el contacto, yo. Estoy el tiempo que haga falta planeando un viaje, normalmente me conecto muchísimo sábados y domingos porque piensa que esto es algo que la gente hace fuera de sus horas de trabajo. Yo tengo muy interiorizado de que muchos domingos por la tarde tengo que estar conectada al Zoom porque es cuando ellos tienen la calma para, para ver las cosas bien, ¿no? Pero bueno, es que sinceramente no me importa, ir. es como es una parte de mi trabajo. y Ese fue el motivo, o sea, el motivo real fue un ere pero si rascas un poco más, el motivo real es que no me gustaba nada cómo se estaba tratando a los clientes en el sector donde yo estaba y creo que hay otra manera de trabajar y de dar una atención al cliente.
1: Con lo cual, María, eh, efectivamente pasas ¿vale? eh, de, de un mundo ¿vale? eh, automatizado, semi-automatizado, en muchos casos, a un mundo más humano, más personal, más de emociones, ¿no? Porque además, cuando, cuando yo conocí lo, lo que hacías, estamos hablando en todo momento de emociones, ¿no? Y, y sobre todo de, de las emociones que, que le mueven a un ser humano, ¿no? En este, en este sentido. Oye, y cuando decides dar el salto a emprender, uh, más allá del ere, ¿no? Porque yo, yo estoy convencido, ¿no? Cuando dices, si rascas... Esa vena emprendedora seguro que, que, que en algunos momentos aparecería en tu corazón, en tu mente, ¿no? en tu interior. Cuéntanos ahí porque Porque esto no es de, de la noche a la mañana no que, que, que se genera un negocio, sino hay como una semilla ¿vale? que se está alimentando durante cierto tiempo.
0: Totalmente. A ver, yo en, durante el COVID... Eh, bueno, el covid en logística fue horroroso porque sabes que creció muchísimo el volumen de trabajo con las sí. mismas personas, incluso menos. Eh, pero bueno, en los huecos que tenía cuando no podíamos salir de casa o cuando empezábamos a salir, esto que podía salir un rato a caminar, me aficioné mucho a los podcasts, ¿no? Aquí. Entonces, en podcast sabes que sabes que hay como una gran oferta de todo el tema relacionado con el emprendimiento. Y ahí empecé a escuchar a personas, empecé a darme cuenta de que, jo, es que la vida te cambia de la noche a la mañana, nos cambió todos con el COVID y que al final el bien que tenemos más preciado es el tiempo. Y sí. que estaba entregando mi tiempo, estaban entregando mis capacidades, mis habilidades a un proyecto que no era mío y en el que no creía. Y que ahí empezó a... Em a gestarse algo, pero no sabía qué, o sea, era como, vale, ¿y qué hago? Porque yo quiero hacer algo, pero es que no sé qué hacer, porque no tengo claro de qué voy a montar una empresa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que las, las primeras eh, momentos en los que pensé que me gustaría hacer algo de esto fueron, fue en 2020 con el COVID y después, el año pasado, pues me, me apunté, la empresa me dio la posibilidad de hacer un outplacement, entonces en lugar de optar por el cuenta ajena, pues eh, hice unas sesiones de, por cuenta propia, eran nueve sesiones, la verdad fueron súper útiles y ahí poco a poco, pues mira, eh, empecé a descubrir, bueno, pues lo que era liquidar y el poner el propósito, que se te da bien, que te gusta, porque te pagarían, hacer unos viajes de validación, no sé, ¿sabes? Cuando las cosas empiezan como, como a fluir y vi, vi a través de Instagram que había un camino, porque mucha gente me preguntó, Cosas sobre un viaje que organizé a Marruecos con mis amigas, que, que cuando repitiera que les avisara, y decidí, decidí explotar esa vía.
1: Eh, fíjate, María, te estoy escuchando y parece, ¿vale? Como que cuando la, la semilla aparece por ahí, ¿no? Vamos a ver, aparece, está, ¿no? Y se empieza a regar con podcast, con el tema de eh, las sesiones eh, dentro del paquete del outplacement, uh, el tema del viaje, ¿no? Uh, parece como que el universo, ¿no? Te va llevando también un poco a de decir, oye, tú no lo tienes claro, tú lo, lo que está claro es que quieres emprender, pues te vamos a ir dando, ¿no? Como, como pequeños mensajes o como pequeñas gotitas, ¿no? En este sentido. Oye, y cuando ya decides pegar el salto, eh, ¿qué, ¿qué pasa a nivel interno? Porque esto siempre me interesa mucho, ¿no? Es decir, ¿qué miedos aparecen? Uh, eh, ¿Qué palancas de fuerza aparecen también? Uh, qué coherencias o incoherencias aparecen, eh, qué comunicación contigo misma vale, eh, empiezas a tener porque esto, de cara también a, a los que nos escuchan ¿no? y pueden estar en un momento exactamente igual que, que el tuyo, pues bueno, es un salto, como digo yo, cuántico importante, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué, ¿Qué pasa ahí, María? Cuéntanos. Eh...
0: Bueno, yo creo que esto lo que te pasa por dentro es muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Creo que esto de emprender eh, va mucho del mindset. Creo Ajá. que tienes que tener una mente amueblada, tienes que tener una mente... Tienes que ser fuerte a nivel mental porque eh, ya sabes que esto, lo, lo más difícil es la incertidumbre. Un mes te va muy bien, pero no sabes cómo te va a ir el mes siguiente. Por lo menos yo ahora que estoy empezando todavía no tengo unos ingresos de manera recurrente. Entonces, sí. eh, eso para mí es el principal miedo, ¿no? el decir, bueno, eh, la incertidumbre es lo que peor llevo, porque además soy una persona muy impaciente, con lo cual impaciencia e incertidumbre se llevan fatal. Así que esta parte la he tenido que trabajar muchísimo. Y luego también te tengo que decir, Javier, que yo creo que con todo esto del emprendimiento eh, ha habido una especie de um, idealización. Sí. ¿Vale? Eh, sea también por, en podcast y cosas de estas, pues ser la jefa de tu vida, ser tal, ser cual al final eh, yo creo que o sea curras más que cuando trabajas para otros, por lo que te digo y luego es duro es duro porque no tienes una nómina cada mes y creo que como todo en la vida cuando se idealiza también lo he vivido en el, en, por ejemplo en, en algo que no tiene nada que ver pero también se ha idealizado mucho que es la maternidad eh, son cosas que, que son bonitas porque si no, no las haría nadie, ¿eh? pero son muy duras, entonces creo que el, el mostrar solo el lado bonito del emprendimiento como de la maternidad, como de cualquier cosa, el decir él es dueño de tu tiempo, tú decides sí, eso es verdad, pero muchas veces eres más que dueño esclavo no de tu tiempo, es verdad que te da muchas satisfacciones porque es como ver crecer a un hijo, yo lo comparo totalmente, entonces cuando ves que, que se, que se, que se Cosa que tú has gestado, que es como, que tiene tu estilo, que lleva tu marca, que tiene tu manera de comunicar, va creciendo y que hay personas que te van diciendo que lo estás haciendo bien, hay viajeros que vuelven, te mandan viajes maravillosos, les dicen, te dicen que ha sido un viaje transformador, bueno, pues todo eso te llena muchísimo y gracias a eso puedes eh, soportar la incertidumbre y los momentos difíciles, pero... Ojo que yo creo que emprender no es para todo el mundo y que es un error lanzar, a, que, que todo el mundo se lance a un emprendimiento si no tiene un colchón, si no tiene una base, si no tiene, sabes, una red.
1: Totalmente, ¿eh, María. De hecho, eh, a, ayer me invitaron a, a un podcast y justamente estamos hablando de esto también, ¿eh, María, que al final el tema de emprender no es, una, no es algo lineal. Eh, de hecho... Eh, bueno, yo lo identifico mucho con una montaña rusa, pero una montaña rusa de las grandes, ¿eh? No de las chiquitinas. Y efectivamente el tema, como tú has dicho, totalmente de acuerdo también, va de mindset, ¿eh? Es un tema de mentalidad, es un tema de gestionar emociones y evidentemente... Me, me he reído cuando bueno, me he reído, he sonreído cuando has dicho si se junta la impaciencia con la incertidumbre, porque es cierto eso, eso es un cóctel monotop María, impresionante pero bueno, también por otra parte al final, no deja de, de entrenar ¿no? Eh, dejas de entrenar ese músculo de la paciencia que en el tema del emprendimiento claramente está ahí ¿no? Yo cuando, cuando mentorizo ¿no? a emprendedores Um, realmente una de las cosas que más trabajamos es el tema del mindset, María, porque, porque ahí está la clave, el mindset, el foco y sobre todo esa, esa parte que llamo yo de autoconocimiento personal, ¿eh? que es clave para que evidentemente, eh, sobre todo en los malos momentos, eh, uno sepa equilibrarse, ¿no? Porque si no, bueno, pues eh, también se pasa, se pasa muy mal, ¿no? En este sentido. Y, y por reforzar también lo que has dicho, efectivamente, yo no creo que todo el mundo pueda emprender. Yo creo que hay personas que son para trabajar por cuenta eh, propia, otros por cuenta ajena, otros son inversores, otros son empresarios, eh, como Totalmente. el famoso cuadrante de, del señor Kiyosaki, pero es verdad que todo el mundo, eh, ojo, porque, porque no se puede meter en este jaleo, porque luego detrás hay mucho no eh, en, este, en este sentido. Oye, comentabas, María, antes, que anteriormente en el sector logística ocupabas un puesto de directiva. Um, ¿cómo, ¿Cómo, es decir, cuando haces el traspaso o, o te trasladas no y pegas ese salto cuántico que estábamos comentando, cómo vives el liderar a otros si tenías un equipo... ¿Vale? Bajo tu cargo, a autoliderarte a ti, ¿no? Es decir, ¿cómo vives ese cambio? Porque, ojo, hablamos de liderazgo, ¿eh? Pero a veces parece como que dirigir a los demás es claramente como más sencillo, entre comillas, lo voy a dejar entre comillas, que autoliderarse a uno mismo, que es otro elemento clave para, para emprender. ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, yo te llevo a un equipo de 80 personas, ya un equipo wow. grande. Sí. Yo es que creo que tú no puedes liderar a otros si no te autolideras a ti mismo. Yo creo que es al revés, ¿sabes? Yo creo que, que primero te tienes que autoliderar a ti mismo porque al final tú eres, actúas como un role model. O sea, la uh -huh. gente, eh, tú no puedes eh, liderar a otros y no puedes decir cosas que no haces, ¿no? Entonces no puedes decir que la gente mantenga la calma cuando tú no la mantengas. No puedes... O sea, tienes al final, yo creo que el proceso es, es un poco al, a la inversa. O sea, tú tienes que trabajarte a ti mismo... Tienes que, que autoliderarte a ti mismo para luego liderar a otros. Yo creo que el tema del liderazgo es algo que va muy implícito en mí, de manera natural. Obviamente lo he trabajado durante todos los años que he llevado equipos, porque llevo equipos, empecé con un equipo pequeño en 2003, pero desde 2003 o sea, he estado 20 años llevando equipos. Primero de 3-4 personas te he llegado a llevar de más de 100, claro independientemente de que para mí el, el ser un poco líder, ser, será porque soy hermana mayor, será por, por, por la vida, no sé, por las circunstancias, me sale de una manera natural, pero obviamente lo he trabajado, he aprendido técnicas, he visto qué tipo de líder soy, no he intentado copiar a otros, he intentado tener mi estilo y de hecho una de las cosas que más me gustaron cuando me fui de la empresa en la que trabajaba fue una nota que me dejó, una una persona que estaba en mi equipo que me dijo enhorabuena por ser la directora que quería ser y no la que querían que fueses", no Entonces, eso Ay. también me ha costado eh, sí me ha costado disgustos a, a otros niveles, ¿no? Pero creo que, que sí, que, 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 a, que te tienes que autoliderar a ti mismo para liderar a otros. Y ahora no lidero a gente, y en principio no tengo ganas tampoco de tener un equipo, no es mi objetivo. No te puedo decir si dentro de un año volvemos a hablar que haya cambiado de idea, pero creo que liderar a personas y llevar un equipo es quizás las cosas más duras que hay. O sea, yo en mi trabajo al final eh, estaba más tiempo gestionando cosas del equipo que gestionando cosas del trabajo en sí. Sobre todo con una pandemia por medio, con el teletrabajo, con un nivel de estrés, unos volúmenes que no paraban de crecer, unos puertos colapsados. Entonces, era muy importante el equipo y creo que, que bueno yo me enfoqué muchísimo en eso.
1: Eh, la verdad es que María, yo creo que has dado una de las claves, ¿no? Es decir, es muy difícil si tú no te autolideras a ti mismo a ti misma que luego puedas liderar a otros, ¿no? Y fíjate, estás hablando de un equipo de 80 personas, ¿eh? Que estamos hablando, si ya liderar 3, 4, 5, 10 personas es hiper complicado, pues imagínate a un equipo de 80, ¿no? Que sí, que sí, que dice, no, parece que cuando li lideras a mucha gente, parece como más sencillo, digo, ya, ya, déjate, pero al final son 80 mentes, ¿eh? Las que real... 80,
0: 80 vidas, exacta, 80 vidas.
1: Exactamente, que, que, y además con todas las fluctuaciones emocionales del día a día, ¿no? Y además en un sector como el sector logístico, ¿no? Y además, bueno.
0: Javier, liderando un equipo los seis últimos meses que sabía que se iban a la calle,
1: madre, porque nos lo
0: comunicaron en noviembre y yo me fui en junio, y con un trabajo que no paraba de crecer. Entonces, claro, todo esto te curte. O sea, yo, yo digo a todo el mundo, yo no podría haber hecho... O sea, este emprendimiento, yo hace 10 años no hubiera sido capaz de sacarlo claro. adelante. Yo, todo lo que he aprendido en la empresa eh, privada me ha, me ha servido eh, para, para poder gestionar lo que estoy haciendo ahora, lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Pero muchas formaciones, coaching, mucho yo tengo mucho bagaje de haber trabajado en una empresa, en una multinacional, y muchas cosas me han servido, me sirven cada día.
1: Oye María, dentro de, de, de lo que has desarrollado y lo que estás desarrollando ahora, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las palancas a nivel de mentalidad en las que tú dices, en estas me estoy sosteniendo en estos momentos? ¿no? Lo que has aprendido, evidentemente, lo llevas en tu mochila, vale, lo que estás aprendiendo ahora, pero ¿qué tres palancas dirías? Oye, estas son las tres piezas fundamentales de mi mentalidad en estos momentos.
0: Vale, yo creo que la, la primera es creer en el proyecto. Creer que estás haciendo que lo estás haciendo bien y que y que estás aportando Ajá. a la gente. Yo creo que esto va mucho más de, de un viaje tal cual. Sobre todo los que yo los que vienen conmigo. Yo hablo que esto es una experiencia ya. O sea, la gente viene, viene transformada a muchos niveles porque son viajes distintos, fuera de rutas turísticas y que te tocan. Entonces, creer que es un proyecto que, que ayuda a la gente, ¿no? O sea, creer en tu proyecto. Luego para mí otra palanca es tener una estrategia, porque cuando tú no tienes una estrategia, y a mí me pasaba al principio, llevo un poco emprendiendo, eh, a cualquier cosa que te sale mal te hundes, ¿no? en, cuando tú tienes una estrategia clara de lo que quieres hacer, todo y que no tiene que ser rígida, porque mm, las cosas son tan cambiantes, yo en seis meses he visto que cosas que pensaba que me iban a funcionar no me han funcionado, que me han surgido cosas que ni siquiera imaginaba, entonces, pero al final tener una estrategia creo que es súper importante, es también otra, otro, otro pilar al que, al, que, al que yo me agarro. Y una tercera palanca eh, para sostenerme, bueno, es que no sé, yo te diría que, que... es que no sé, ahora mismo la verdad me quedas un poco, un poco en blanco. Para mí las tres mis tres estos principales son, creer en mi proyecto, tener una estrategia, y trabajar, tener claro que el primer año voy a morir trabajando, o sea, no tengo horarios, no pretendo que esto sea la dinámica en toda mi vida, pero el esfuerzo te diría, para vale. resumirlo en una palabra. Fantástico,
1: esfuerzo. fantástico. Oye, has hablado de experiencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque eh, al final todo va de experiencia, ¿no? Y, y conforme eh, uno vive esa experiencia es como que repite o no repite, ¿no? Y te lo, te lo aterrizo, ¿no? Yo, que soy muy de, de ir a restaurantes diferentes siempre, por yo en el restaurante que tengo una mala experiencia, hombre, vamos a ver si es si es algo puntual, María, eh, también lo miro de, de, algo, de una manera objetiva, pero cuando veo que como muchos patrones en ese restaurante, a nivel de comida, a nivel de atención... A nivel de sentirte respetado, a nivel de sentirte reconocido como el cliente, etcétera, etcétera, es como que decido, ¿no? Es decir, ¿cómo aplicas la experiencia ahora en la hora inspiradora con todo el tras record que llevas en tu mochila?
0: Bueno, para mí es que, que la gente se lleve. Para mí es que la gente no paga un viaje, paga una experiencia. Vale. Entonces, en mi caso. En mi caso, porque si tú quieres hacer un viaje mmm, a Oporto por ejemplo, si sí. pues, coges un avión, coges un hotel, lo haces. A mí no me necesitas para hacer para montarte un viaje a Oporto Cuando tú me buscas a mí, es porque buscas algo que tú solo no puedes. Ya sea porque eh, a lo mejor viajas solo y es un viaje que, que no lo quieres hacer solo ya sea como porque quieres que alguien te, te ayude a montar eso que estás, que estás buscando. Entonces, yo no creo viajes, o sea, creo viajes, pero al final la gente lo que busca son experiencias. Entonces, para mí eso es lo, lo, lo más importante y es mi, eh, yo tengo el foco puesto ahí, o sea, yo cuando estoy viajando con un grupo, mi prioridad siempre es el grupo, pero es que eh, si tú te metes en mi web, eh, lo digo también, lo importante no es el destino, son los viajeros, o sea, sí. el destino eh, está ahí. <risa> Y no va a cambiar. O sea, lo que va a cambiar es con quién hagas ese viaje, en qué momento lo hagas, y, y, y que la gente que viaje conmigo sienta que es la, la prioridad del viaje, ¿no? Entonces, obviamente, para mí lo principal es la experiencia y creo que lo notan las personas también. Y creo que bueno, el feedback que he recibido hasta ahora y que está en Google y testimonios que tengo es que son bueno, pues que son ha sido una experiencia muchas veces transformadora. Yo creo que todo el mundo más o menos tiene unas expectativas cuando hace un viaje. Tú no vas a un sitio sin expectativas. Algunas, Algo tienes, y creo que de lo que se trata es como mínimo de que se cumplan esas expectativas, pero bueno, casi siempre de, de superar las expectativas, con cosas que no, no están puestas en el programa pero que luego pasan, con, con momentos que la gente misma no se espera que van a pasar, con conexiones interpersonales, con un montón de, un montón de cosas.
1: Oye, María, uh, cuéntanos eh, cómo es eh, María como ser humano. Hombre, no sé, estás dando muchas pistas, ¿vale? Pero. <risas> ¿vale? Pero...
0: Totalmente. Soy Pero... súper transparente, creo. Sí, bueno, sí. yo creo que soy mi principal cualidad. Eh, creo que soy una persona bastante positiva, o sea, no diría optimista, porque no es la palabra. Pero sí positiva, eh, intento siempre buscar el lado positivo de las cosas. Tengo una mentalidad muy positiva, muy, muy poco victimista. No me gusta nada eh, bueno quejarme, ¿sabes? El victimismo no me gusta ni en mí ni me suele gustar en los demás. Sí, si te, si te tengo que decir. Soy muy impaciente, ya te lo he dicho también. Creo que soy muy, muy, muy curranta, muy trabajadora. Y, y, y muy disciplinada y luego también pues otras cosas así menos o sea, soy creo que bastante alegre soy divertida bueno, no lo sé, tampoco quiero hablar yo aquí de, de mí misma, pero creo que todas las cosas que te he dicho encajan encajan bastante, tengo mal genio también, para no decir solo cosas buenas encajan bastante en mi, en mi manera de ser, creo que soy bastante leo, mi, mi cumpleaños es el domingo Ajá. creo que tengo ahí el espíritu este de, de, de un poco de los leo de liderazgo y todo esto
1: Fenomenal. Bueno, pues eh, felicidades anticipadas, ¿vale? Porque okay. probablemente el domingo no hablemos, eh, pero, pero llevas... Eh, no te voy a preguntar por los años, ¿eh? Porque se te ve muy bien, eh, o sea, que se te ve muy <risa> joven, ¿vale? Y esto, como a veces, sabes, no gusta mucho. O sea, yo, yo, de todas maneras, llevo últimamente, eh, María, uh, he, he cumplido recientemente 54 años. Y oye, y estoy súper feliz con los 54 años y me veo súper bien. Y la gente a veces me dice, sobre todo mis amigos, me dice, tío, dice, pero ¿por qué estás hablando de que, de que te ves súper bien con 54 años? Y yo, oye, pues si es que me veo fenomenal, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Porque a veces tú sabes... Que a partir de los 50, mucha gente está en el mantra de, madre mía, ya los 50, fíjate tú, no sé qué, ya se está acercando, no sé cuánto. Y yo digo, ay, qué cenizos y qué cenizas que sois con el tema de la edad.
0: Volvemos al tema de la mentalidad Totalmente. otra vez. Totalmente. A lo, lo que tú te dices es lo que tú transmites, y tú Eso. te ves, porque yo te veo divino también, te lo tengo que decir, o sea y con, una, y con una energía que me recuerda un poco a la mía, te tengo que decir, muy sonriente todo el rato mientras tenemos la conversación, curioso, sí. yo creo que al final como tú te hablas a ti y lo que tú piensas es lo que tú transmites, y tú hablas de los 50, pero es que hay gente que con 40 ya sí, es como sí. si hubiera acabado la vida, ya está. <risa> Y cuando tienes más, dices, tío, pero 40, pero si eres un pipiolo, ¿qué me estás contando?
1: te queda todavía. A...
0: Pero es verdad que hay gente o hay mujeres, a lo mejor, y te hablo más en el de que a lo mejor ya tienen los hijos, ya está. No, no, ya está no, o sea, si te empieza ahora, ¿sabes? Ahora es cuando hay que estar eh, a tope, porque cada, cada año, pues es verdad que... Aún estando bien, pues los años pasan y hay sí, que asumirlo. Sí. Pero bueno, yo creo que uno tiene que seguir eh, cuidándose, tiene que seguir estando positivo, haciendo cosas para encontrarse bien a nivel salud, movimiento, alimentación y descanso. Y coco, otra vez, sí. el mindset es que al sí. final está en todos lados: en el trabajo, en el día a día, en el físico, en todo.
1: Eso es, eso es. Oye, María, eh, las dos últimas, ¿vale? Que te quiero lanzar ¿Vale? antes de, de Lo que marcharnos. Quieras. Um, una va relacionada eh, con el tema de liderazgo, ¿no? Es decir, y, y muy en la línea del podcast, ¿no? De mujeres que mueven el mundo Es decir, yo cuando te escucho, cuando observo Es decir, yo veo mucha fuerza, ¿vale? Eh, veo liderazgo, ¿no? Y veo al final esa, esa, ese entusiasmo por mover el mundo, ¿no? ¿Cómo percibes tú que está ahora eh, este tema... Eh, dentro de lo que es el, el, el formato mujer, ¿no? el, el, el liderado, porque se habla mucho de esto, ¿no? Uh, aquí, evidentemente, nos daría para seguramente dos o tres podcasts más, vale tres episodios más, vale pero tú vienes de, de, de liderar a un grupo de personas muy elevado, en un sector muy complejo, de mucha tensión, de mucha presión, ahora decides emprender y evidentemente entiendo que estarás en contacto con otras mujeres emprendedoras, ¿no? ¿Qué estás observando, ¿no? Con todo este movimiento, María.
0: Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta, te voy a decir por qué. Porque justamente ayer en mi Instagram publiqué una story al hilo de esto. Yo estuve el sábado en un encuentro de un club, ¿vale? De, de empresarios, emprendedores, ¿Eh? etcétera. O otra vez, de nuevo, te diría que el 80% eran mujeres, ¿vale? ¿vale? Como últimamente en todos los sitios donde voy. Me encontré un potencial femenino, bueno, altísimo, o sea, gente con, con muchísimo power, que yo creo que, es, que esto hay que potenciarlo porque las mujeres mmm, se nos pone esto de que competimos y tal, pero las mujeres cuando colaboramos las unas con las otras, creo de verdad que somos imparables, como, como tu podcast. Y, te, y tengo que decirte que yo he creado un proyecto dentro de, mis traba, de, mi, de, mi, de mi trabajo que no te lo he mencionado, Sí. Pero que hice la primera edición en junio, que es la Costa Inspiradora, lo hago con otra persona y este va orientado solo a mujeres y muy enfocado al tema profesional. Es un lugar para hacer networking, es un lugar para plantear retos, dudas, anhelos a nivel profesional hay un mastermind hay una masterclass entonces es, es increíble lo que se generó también ahí las conexiones lo que ha salido yo tengo una llamada hoy o sea tanto yo como clienta como yo como proveedora yo y yo soy un ejemplo pero es que sola eran nueve mujeres las que vinieron y se ha generado una red
1: qué maravilla increíble.
0: entonces creo que el potencial femenino es brutal que cada vez nos lo creemos más y que creo que esto hay que potenciarlo y que tenemos que colaborar entre nosotras porque cuando dejamos al lado el tema de competitividad y todo esto, esto yo creo que en unos años esto va a ser la... Ya es, pero creo que en unos años va a ser la bomba, de verdad, cuando nos lo empecemos a creer más. Que muchas veces, otra vez Mindset, ¿sabes? Las mujeres ahí... Los hombres es como lo ven todo más claro, ¿no? Las mujeres nos cuesta más creérnoslo, somos más inseguras en algunos aspectos, en que lo estamos haciendo bien, necesitamos como más refuerzo emocional. Pero cuando esto esté superado, yo creo que esto, esto lo que viene va a ser imparable.
1: Oye, María, y, y ya la última que te quiero hacer, es decir, ¿qué hábitos aplicas en tu día a día para eh, eh, haber llegado donde estás? Y evidentemente estoy convencido de que vas a llegar eh, mucho más lejos ¿no? pero comparte aquello que quieras compartir y digas, oye Jaime, pues no sé, pues todas las mañanas desayuno tal o, y que realmente, eh, tú lo decías antes, ¿no? el tema de la alimentación, el tema de cuidarse, el tema de la, del mindset son muchas cosas, ¿no? pero, pero, pero ¿qué, ha, ¿qué hace María, ¿no? Que, que, que la mantiene en ese estado de, si me lo permites, ¿vale? de power ¿no? de decir, pum, de enchufada ¿no? en este sentido
0: Sí, a ver, me encantaría decir esto de que me levanto, hago 10 minutos de meditación, yoga, tal. No, o sea, yo descanso, tengo la suerte de que descanso muy bien por la noche, duermo muy bien. Hago ejercicio dos, tres veces a la semana. Esto eh, Siempre digo que a mí esto me ha cambiado y que el truco para hacerlo no es eh, adaptar el ejercicio a tu vida, sino adaptar tu vida al ejercicio. O sea, si tú tienes que ir a clase me invento, en mi caso, pues los martes a las 7, ¿vale? Que entreno, yo toda mi semana está eh, en base a eso, ¿no? Ahora voy, por ejemplo, por la mañana porque hace mucho calor los martes y los viernes a las 8 de la mañana. Pues me acuesto a una hora para poder hacerlo. Yo no es que encaje esto en mi vida, sino eh, encajar mi vida a esto, ¿vale? Entonces, esto para mí es súper importante y luego creo que también es muy importante... Pues mira, el cuidado personal, el no lo que hemos hablado, el no abandonarte aunque trabajes en casa y el seguir inspirándote siempre a través de libros, a través de podcasts, de películas, de, de gente que pueda seguir en, en, en Instagram y que te inspire de no perder la curiosidad y de seguir aprendiendo. Creo que mientras estamos vivos de aquí, o sea, mientras nuestro cerebro está abierto a seguir aprendiendo, a, a dejar de decir, no, es que ya tengo 50 años, es que ahora ya, total, lo que tú decías, Total, no total, ¿qué? O sea, ya, se dan se, se ha demostrado que las personas que siguen activas mentalmente hasta mucho más mayores eh, tienen menos enfermedades, o sea, es que el, el, al final el cerebro es nuestro órgano principal, o sea, mantengamos este cerebro ocupado, curioso, abierto, ¿no? Y creo que eso es súper importante.
1: Pues eh, María, hemos llegado al final. Yo eh, solamente me queda de verdad que agradecerte eh, que, que hayas eh, estado por aquí, que hayas compartido tu tiempo, eh, tus experiencias, eh, tu conocimiento conmigo y también con las personas que, que escuchen el, el, el podcast. Um, oye, eh, ¿dónde dónde? Eh, yo, yo ya sé dónde te puedo localizar, ¿no? Pero ¿dónde te pueden localizar las personas que, que te están escuchando? Uh, y que quieran entrar en esa dinámica de, de un viaje experiencial de primera línea?
0: Pues mira, me pueden encontrar en Instagram como La Hora Inspiradora, Ajá. me pueden encontrar en LinkedIn también, ahí estoy como María San, que es mi, mi nombre, y luego me pueden encontrar en mi web que es www.lahorainspiradora.com, en esos tres sitios. Y de ahí tienen acceso directo a mí porque, bueno, si me quieren pedir cualquier cosa tienen acceso por vía mail, incluso vía WhatsApp a través de mi web.
1: Pues María, lo dicho, muchísimas gracias. ¿vale? Ha sido de verdad un verdadero placer conversar contigo. Eh, desde aquí, pues nada, desearte de verdad muchos éxitos personales y profesionales. Eh, tienes mucha fuerza, uh, la transmites. Eh, evidentemente yo creo que, que se percibe no que eres una... Eh, una líder vale, y, y, eso, y eso se transmite ¿no? a través de la energía con la que has compartido la, las cosas y, y bueno, como tú has dicho, eh, esperemos, si no dentro de un año, pues que sea antes o cuando sea que tengamos la oportunidad de volver a hablar y que nos sigas eh, de alguna manera eh, comentando la evolución ¿no? que estás teniendo con este proyecto que desde luego ya, ya te he dicho al principio, es un proyecto diferencial es un proyecto muy, muy personal, muy de ADN eh, y, que, y que creo que rompe de alguna manera las reglas que hay dentro del mercado, dentro del sector de, de los viajes, María.
0: Pues ha sido un placer para mí, la verdad, he estado súper a gusto contigo, eh, conectado. Creo que tenemos una energía así bastante similar en algunas cosas. Y, y así espero, espero volver a que podamos volver a encontrarnos con nuevas cosas y a ti también te deseo muchísima suerte, ha sido un placer.
1: De acuerdo, eh, María, un abrazo, cuídate mucho.
0: Gracias, igualmente, feliz verano.
1: Chao. 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 Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.